0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um instante de cinema podcast. Episódio de hoje que vai falar um pouquinho sobre dois filmes e dois personagens relacionados à mentira. Eu sou o Di Brito, vou conduzir aqui mais de episódio neste formato, em formato monólogo. Aproveitem a viagem, apertem os cintos. Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual desde já. O qual eu mencionei é, anteriormente, no começo do, deste episódio. No episódio de hoje, vou trazer dois filmes e dois personagens relacionados à mentira. Já que ontem, no dia 1 de abril, foi o dia da mentira. Então, nada melhor do que relacionar esta data com um pouquinho de cinema também, belezinha? Espero sinceramente que vocês gostem. Vamos lá nessa viagem juntos. Procurem um o estante de cinema nas redes sociais, arroba de cinema no Twitter, Instagram, filmou e Letterboxd. Acessem o blog no estante-de-cinema.blogspot.com e leiam as matérias especiais e exclusivas. Procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer ou na sua rede de podcast de sua preferência. Beleza, então? Vamos junto então, iniciar mais esse episódio. Bom... É, mencionei aqui no começo do episódio que eu traria dois filmes e dois personagens relacionados à mentira. Então vamos começar pelo mais interessante dele deles aqui, de toda a lista, que é o personagem e, e personagem real, é o Frank Abagnale Jr. Um, este personagem é do filme Prenda-me se for capaz, né... Diz aqui na sinopse é, do filme lançado em 2003, o seguinte, Frank Abagnale Jr. já trabalhou como médico, advogado e copiloto, tudo isso antes de completar 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Mas em seu encalço está o agente da FBI, Carl Henratti, que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo. Mas Frank está sempre um passo à frente. No elenco deste filme temos Amy Adams, Christopher Walken, Tom Hanks e Leonardo DiCaprio no papel de Frank. Foi lançado em fevereiro de 2003 aqui no Brasil. Tem a direção aí de, do brilhante Steven Spielberg. É, este filme ele foi bastante interessante porque ele retratou a vida real do, deste personagem de mesmo nome, né, o Frank Abagnale Jr. Este cara ex, existiu e está vivo até hoje. Hoje ele é um consultor de segurança, está com 72 anos de idade, vive uma vida com seu emprego for, de, de um emprego formal e palestras, inclusive uma delas aconteceu aqui no Brasil em meados de 2014. A vida de Frank ela é muito interessante porque ela tem um envolvimento constante com a mentira, né, ele já se passou por piloto comercial, né, ele conseguiu se passar por piloto comercial ao dizer que era um comandante e pediu um uniforme reserva na antiga Panam, né, então ele ligou na, numa companhia da Panam falou, ó, oh, sou um piloto, um comandante, perdi meu uniforme, preciso de um, conseguiu, segundo o site da Aventuras na História ele viajou em mais de 200 voos, né, assim, dessa maneira, de uma maneira é, fraudulenta, né, Teve também um período em que ele se passou por um médico-pediatra. É, entre esses dois períodos de piloto à pediatria, ele também foi advogado e professor, mas na, no caso da pediatria foi um outro caso bastante grave, né, onde ele chegava a receitar medicamentos assim tal para as crianças. Né? Ele chegou a atender durante 11 meses no hospital na Georgia, até desistir, depois de muitos estagiários e enfermeiros virem lhe pedir ajuda virei é, e pedir ajuda ao um médico né? e ele não sabia o que tava, o que realmente estava fazendo e entendeu que estava colocando em risco a vida e a saúde de muitas pessoas fazendo aquilo Frank chegou a fugir de uma prisão né? ele chegou a ser preso em 1969 na França mas conseguiu escapar, fugiu do avião roubou um carro, pegou roupas novas pegou dinheiro no banco comprou passagens para São Paulo, aqui no Brasil só que no guichê, da, acho que do, do voo, ele acabou sendo preso, né? Finalmente preso. E aí a sua redenção foi quando ele foi finalmente preso, e mas para amenizar é sua pena, ele passou a colaborar, identificando fraudes em cheque sem fundo. Mais tarde isso viria a ser a sua profissão de fato, assim como as palestras. Então este é o primeiro filme e é o primeiro personagem é, especial do Dia da Mentira. O segundo deles, mas não menos importante, é o filme Violação de Conduta, lançado em, também em 2003, dirigido por John McTiernan, diretor de Predador e Duro de Matar, tem no elenco Connie Nielsen, John Travolta e Samuel L. Jackson, e a sinopse do filme diz assim, durante uma missão especial de operações de treinamento no Panamá, Quatro soldados americanos são mortos misteriosamente, e seu líder, o sargento Nathan West, desaparece. Uma investigadora militar, Capitã Julian Osborne, tem dificuldades para convencer os dois sobreviventes a falarem sobre o que aconteceu naquela noite. Então, um investigador mais experiente, chamado Tom Hardy, é trazido para desvendar o caso. No entanto, quando os sobreviventes começam a falar, suas histórias diferem umas das outras. É... Para falar a verdade, esse filme não é muito bem avaliado. É, se você for procurar no Rotten Tomatoes, o um filme chama Basic, né, lançado em março de 2003. Um, ele, é, ele recebeu uma ele recebeu uma avaliação bastante negativa, e principalmente de críticas que batem firme na narrativa, ou seja, na forma como que John McTiernan conta a sua história, e na quantidade esdrúxula de pontos de virada que acaba fazendo o filme ser um pouco... Até estúpido, segundo os críticos, mas uh, mais, é, que não aliviaram tanto assim né, na história. No meu caso, esse filme é bastante emblemático, porque numa madrugada, assim, no meio de semana, eu, eu, abri, a internet, eu abri um site da Globo, fui ver a programação e eu vi esse filme lá na sinopse, né? Que ia é ser exibido no Corujão. E aí eu vi o nome, achei o nome um pouco Curioso ali, parecia um nome de filme digno de cine da Band, né? Achei estranho e acabei esquecendo ali. Quando eu tava zapeando pelos canais, eu acabei me deparando com um filme, né? Com um filme ali com soldados e tal, treinamento militar, acabei achando interessante. Quando fui ver, era aquele filme lá de nome estranho que eu tinha visto né, no site. Então eu comecei a assistir. Só que pra minha surpresa, esses... há muitos flashbacks no, no filme. E naquela época que eu assisti, eu nem sabia o que era este recurso. Então eu cheguei até a pensar, eu era muito novo também, né? Eu cheguei até a pensar que o filme estava com defeito, ou alguma coisa assim, que estava repetindo várias cenas, várias a mesma cena várias vezes, né? Então aquilo ficou muito na minha cabeça, aquilo é, ficou muito fixo assim, na minha memória. Eu tentei entender o filme, mas não consegui. E muitos, muitos anos não, vai alguns anos mais tarde eu vim assistir a ele de novo, e aí sim, finalmente eu consegui entender o seu plot, entender a, pelo menos a genialidade que eu enxerguei ali no filme. Então é um filme que eu gosto bastante, assim, então recomendo bastante. Sei que não é tão bem avaliado assim, mas é aquele negócio, né? O gosto da gente acaba não, acaba não, acaba não tendo muita, muita lógica, assim, por assim dizer. Partindo para um outro, agora... Agora que eu já falei dois filmes, vamos falar agora sobre dois personagens relacionados à mentira. O primeiro deles é o Loki, né? Este personagem da mitologia nórdica, Loki é o deus da mentira, pai do lobo Fenrir, da serpente Jormungandr. No universo da Marvel, ele apareceu pela primeira vez na revista Journey into Mystery, número 85, de 1952. Uh, e por Loki ser o Deus da Mentira e ter aparecido hoje a gente conhece ele pelo universo pelo MCU né o Marvel Cinematic Universe que é o universo cinematográfico da Marvel nós conhecemos o Loki né como um cara trapaceiro e tal e na, na mitologia nórdica não é nada diferente né o personagem ele já assumiu forma de égua já assumiu forma de mulher já se passou por outras pessoas e outras criaturas e é Claramente conhecido como o deus da mentira, né? Então é um personagem bastante importante aí que a gente tá vendo na Marvel, mas na mitologia nórdica, que é a sua verdadeira origem, ele também tem este aspecto, né? O da mentira e da enganação e das, das brincadeiras ali e tal inclusive o personagem o máscara, né, do filme e dos quadrinhos ali, do filme interpretado brilhantemente por Jim Carrey a máscara que o Jim Carrey usa para se transformar no máscara, é a máscara de Loki né, ele inclusive vai num acho que num psiquiatra, num historiador, não lembro aqui agora. E aí é essa este personagem acaba identificando como a máscara do Loki, que é o deus da mentira, o deus da trapaça, o deus da brincadeira. Por isso que o Máscara é um personagem daquele jeito ali, loucão e todo ligado no 220. Bom, o último personagem, mas não menos importante aqui, é o Borgullet, um, na verdade é um detector de mentiras. Né? Sua primeira aparição foi no filme Rogue One, uma história Star Wars, lançado em dezembro de 2016, tem no elenco Felicity Jones, Diego Luna e Whitaker. O Borgullet é um, uma espécie de polvo das raça dos, da raça Myrans. Então ela é uma criatura que sente pensamentos e emoções, e funciona como uma máquina detectora de mentiras, uma criatura de de detectora de mentiras ali é, Inclusive o personagem do Force taker que é o Sol Guerreira, né, um antigo Jedi que virou um, um rebelde ali Um terrorista né, rebelde ali, da, né, ele não faz parte nem da aliança rebelde, ele é um cara completamente rogue né, Ele é carreira solo ali, por assim dizer, né? ele usa ali o Borgullet para poder ler, o, sentir os pensamentos do Bodhi Rook, que era o piloto desertor que tinha uma mensagem do Galen Erso e tal. Inclusive, tem uma lista muito interessante sobre cinco, de cinco itens sobre o Borgullet, que é intitulada assim: Five truths You Might Know You Might Not Know About Borgullet. Tá no site starwars.com, você pode ir lá pesquisar por, esse, por, esse, por essa matéria. Five truths you might not know about Borgullet, né? Procura aí no site do Star Wars e você vai ver os cinco itens lá bem interessantes. Aqui vai a primeira só para só para ter um gostinho. Borgullet inicialmente ele faria o processo de detecção ali de sensação de mentiras na Jean Erso, né? Na filha do Galen, e não no piloto Bodzrook, né? A Jean que ia ficar retardada e demente, mas aí mudaram para para fazer esse processo no piloto Então tem outros quatro itens lá que você vai ler E vai poder achar e se divertir bastante ali, Lá no site do Star Wars Bom, é isso meus amigos eu Gostaria de estar encerrando essa matéria por aqui Este episódio do Estante de Cinema Podcast Espero que vocês tenham gostado Deixe ali um comentário Que eu vou ler no próximo Estante de Cinema Podcast No episódio da próxima sexta então deixe um comentário na postagem deste episódio que no próximo, na próxima sexta-feira eu vou estar tá lendo aqui e a gente vai estar tá trocando ali uma, uma ideia, vai, a gente vai estar tá trocando figurinhas, beleza? Então, fala aí o que, que vocês acharam desse episódio, espero sinceramente que vocês tenham gostado. Procurem o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias especiais e exclusivas, estantedecinema.blogspot.com e procure instantes de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer ou na rede de sua preferência. Belezinha? Obrigado mais uma vez pela companhia virtual e até o próximo.